0: 我们过年前好好的把端平入洛，或者说收复三京之役这场大战役给讲一讲。其实它是整个蒙古灭宋之战的开端。当然，蒙古与宋之间的战役早早就开打了，比如之前拖雷在灭金过程中对于整个四川的袭扰。但是，真正的彻底决定蒙古与宋全面开战的是这场战役。前面有人问我，我们在群里面聊的时候就说起来了，说到底来说，这个三京之役或者说收复三京之役，或者说端平入洛，是对还是错呢？其实没什么大错，仗这种事儿，你打不打，其实都不一定对。你可以打，但问题在于，在这场仗中准备没做好，而且南宋的问题在于整体的战略是不停的演变的。之前，当然我们可以理解是之前由于宋朝的真正执政者不存在变，之前史弥远。后来呢是宋理宗亲自执政，再后来就是贾似道误国了，就是贾似道当时的问题了。但这种政策不应改变，导致你打的时候没有准备好，军队协同没有配合好，补给运不上，守的时候又守不住，结果你这场战役向前去进攻，结果损失惨重；回来防守的时候，对于防守的力量是一种削弱。而且呢，他给予当时蒙古一个极大口实。就虽然说我们说这种灭国战役没有什么真正好谈道德的，但是毕竟。它的互相之间的外交战仍是存在的，蒙古和秦之间的外交还是一直在存在。这种口实会给随后的外交沟通提供非常大的麻烦，所以如果没有什么好处的话，这一仗打的实际上挺失败的。它该打，但是很失败。而我们今天来开始讲讲蒙古灭宋的一个格局，从格局开始聊聊。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目。我们接着接着讲蒙古南侵啊，我们这个节目跟六个节目接接讲的，所以有时候更新呢节奏不太对。这一段时间我会趁着过年好好把之前一些节目给重新做一做，因为毕竟这个节目评分是可能是最低的一个我节目里面，之前的录音设备啊，包括时间都不允许，其实做的我觉得是挺不好的，所以这一段时间我至少会把之前的。匈奴汉匈战争，包括我们的夷陵之战，给重新讲讲。因为目前设备好，因为这个几做节目这个事儿，设备层面就砸钱砸出来的。最近之前的现在条件比以前好太多了，所以做出来的节目质量肯定也比回当时要好很多。那么希望大家能支持，希望大家能点赞、转发、订阅。我们来接着讲这个蒙古南侵这个事儿啊。我们从大的角度来说的话，其实最大问题就是我们所讲的。南宋面对蒙古一直没有个大战略，这种延续战略非常重要。就我们得有一个，至少说长达二十到三十年的战略，因为双方的国力的决力并不是一个短期内能压倒的，除非出现什么特别的情况，比如说这国家小，突然一个大地震垮了。但是大高真决力就是国力的比拼，你如果不把眼光放在二十年、三十年、五十年上，你很难去得出一个胜利或者失败的结果。南宋在执政上连续的折腾，导致南宋实际上很难维持一个长远的规划。我们后来就知道，先是李宗，后来就是贾似道在开始折腾南宋了，直到把南宋折腾散。但贾似道这个人，我们后面有机会讲讲他，他到底是不是真的是要背所有的责任，这也未必。在这种情况之下，宋朝的外交战略是很不靠谱的。可能南宋的要比北宋强一点，北宋突然死亡是绝对是个奇葩。所以我们所说南宋就是先。拒绝与蒙古谈，然后蒙古去袭击，然后跟蒙古谈谈完以后呢，一块灭金，灭完金又去偷袭当时蒙古控制下的三京，所以导致这时候非常大的问题，所以导致吴阔台决定要南南侵，要讨伐南宋，他派出了外交使者去南宋那里谴责南宋被蒙，这点没问题，就南宋确实被蒙的，而且南宋也赶紧派出使者去。蒙古那里去解释一些问题，但这时候已经来不及了。为什么说来不及呢？因为要知道，从长江一线到蒙古高原上的距离非常远的。我们现在看很多事情都是按年来算，都不是按月来算，因为距离太远了。所以实际上，双方的大战爆发实际上是在端平二年（一二三五年）。其实这场仗很有意思啊，我们一定要重点来说说这个南宋的覆灭。南宋覆灭是要比北宋好很多的。为什么说好很多？如果我们从端平二年开始打仗，一直到后面1279年彻底灭了南宋，中间是打45年的，这种灭国真困难，可以说在世界历史上都比较少见。而如果说从拖雷袭击开始算的话，一共打了52年，很罕见这种情况，是因为整个南宋国力并不算弱，做的很多战略决策确实有错，这个。我们现在不可能说苛求古人，说古人当时的战略决策全是对的，他的战略决策很多时候有问题。但是南宋上下齐心协力的，也确实尽了自己最大能力进行抵抗。同时呢，还有一点就是，当时宋朝他自己的地理位置、自然环境也确实使得蒙古人觉得特别棘手，难以进攻。整个南宋的防线啊是很长的。对蒙古的防线基本上还是维持对金国的防线，但并没有真正能占金国什么便宜。整个东边呢，主要是淮河这一线，淮河这一线，然后就是我们的淮西、淮东这些战场，而中间这一段呢，是荆湖这一带，就是我们所说的荆州、襄阳这一带，在北边就是伸出去的唐邓两州。如果大家看过《神雕侠侣》，后来杨过给郭襄过生日，便派人去袭击的南阳，袭击南阳军火库。把这个作为给郭襄那个大礼，而再往西便是整个秦岭这一带了，就是我们所说的四川的防御，所以它一个整个一个长战区。南宋的麻烦在于哪儿？南宋麻烦在于，它跟其他王朝不一样，或者北宋、南宋都跟其他王朝不一样。中原王朝、大一统王朝一般采取的是主动防御，什么意思呢？在鼎盛时期，我把战线往外移，对于我进行侵略的、有威胁的这些部族。我会把它尽可能的消灭掉，甚至说是至少说会把它给同化掉，或者通过各种方式的联姻，同时在附近呢建立自己的都护府或者相应的组织，把自己的战略防御向外推推大概几百公里甚至上千公里，比如说像鼎盛时期，太宗当时建的北庭都护府、安西都护府，核心就是为了进行主动防御，包括到后来。在明朝所开始努力建设的调控体制，也有那么一丝儿这种，一这种情况。为什么要这样做呢？仗在外人家里打，总比在自己家里打强。再不济，真的谈不上打仗，建一个足够大的防御圈如果真的将来，或者说一般来说，中国的封建王朝必然会后来继承者不争气，就是继承者不争气，家底放大点也能多败几。所以，这种防御的态势实际上后来被谁所收拾最好呢？被清王朝。清王朝往外其实扩张的非常大，重大，后来我们也知道，清王朝后后来的皇帝，道光啊、咸丰啊这种败家爷们儿，还有慈禧的败家娘们儿，他确实后面的整个问题是非常大的。他后面的这些人确实很不争气，在面对俄国、面对英国的时候，但是。他向外进行这种扩张，实际上即使在收缩的过程中会遭受重大损失，也比被人堵在长城上强。这就是南宋的问题。你在南宋，在北宋的时候，你被堵在门口打；你到南宋的时候，你被堵在淮河、秦岭上打，这个是非常不合适的。所以，我们如果在这儿来说的话，我们放在这儿来说的话，当时南宋把战线往北推，推到。黄河一线有没有错？没错，但是这是需要非常详细的规划与安排的。但是，很显然，这时候对于南宋来说，规划与安排有点难为他了。所以在这时候带来的问题便在于，宋端平二年（一二三五年）六月，吴阔台大汗开始派兵南征，兵分三路，在西路由他的次子阔端（或者有书上写着阔端）与元帅。塔海甘伯率领军队从秦州巩中入蜀地，这是西路军；三子扩出或者有说是库春的，与他的侄儿忽图克率领军队，与张柔等率领军队直扑荆襄、扑襄阳这里，作为中路；大将口文不花与史天泽率领军队进攻江淮，作为东路；三军全部混成军，选取了蒙古、契丹、汉军的精锐。蒙古军队每十人调发一人，中州。户每十户调发一人从征，三军编组以后，分别向宋境前进。而我们讲这一仗，首先先讲的是四川这里，因为四川这里非常重要啊。我们先得明白一点，四川这里是整个长江的上游，任何有战略眼光的，就如果想攻下游的南京，一定会先攻上游四川，再攻中游的荆襄，再攻下游的南京。这一般来说一个规律。所以，如果说最主要战场，或者说对于当时南宋性命攸关的，便在于蜀地。而金朝灭亡之后，当时在整个领土上还有一最后一支打着金朝旗号队伍，便是当时在巩昌的汪世显。在金国灭亡以后，他其实一直坚守了巩昌，并没有投降，还打着金国旗号。但是显然，此时蒙古不会给他一个机会，因为这地儿在哪这就在甘肃陇西这里，蒙古军队不会允许自己在进攻南宋的时候背后还有个钉子，因此在打南宋之前，扩端率领西路军先围攻了巩巩昌，汪士显只能投降了。这里呢，随后汪士显仍然就职，率领军队随军出征，就干脆给不给他留兵了，反正西边也明显没有什么军队能打过来，这就是蒙古。整个的扩张已经把所有敌人灭完以后，这个时候他不需要留大军去防守工程。那此时到第二年端平三年一月的时候，扩端军开始自凤州沿甘肃两当辉县道入蜀，开始进攻蜀地。这就是我们整个在讲蒙古入四川的战争中最有意思的一件事他们所有选的日子。全部都是秋冬春三季，为什么呢？这里有个问题，就是四川的天气。其实打四川最大麻烦是天气很麻烦。四川这里到夏天多雨且潮湿，蒙古人是北方人，实际上很难适应这种气候。但人我们知道有意识，人是可以通过自己的意志力去克服这种困难的。蒙古人意志力并不薄弱，但问题在于你人可以，其他东西难难办了。第一个是在于马。蒙古的马匹实际上，即使蒙古马比较有耐受力，但是它本身也是个动物，它有它自己适应性。马匹本身负重很大，尤其蒙古人还穿着铠甲，蒙古可不是轻骑兵啊。如果我们对蒙古的轻骑兵印象更多时候是留流于明朝的一些战役的话，在蒙古帝国的全盛时期，大量是重骑兵，是披甲的，所以蒙古马的负重很大。那马匹的行驶最好是在。比较开阔、平坦、坚硬的路面上，但是四川这里就不存在这个问题。我们姑且不论蜀道的困难，即使在四川的平原地区，经常下雨导致泥泞不堪，所有骑兵将领都非常讨厌在泥泞之时派马匹出行，这会极大的消耗马匹的体力，而且马也很难适应这种气候，容易拉肚子。而进一步更大问题在于蒙古人本身的装备，蒙古人喜欢射箭，弓弦是用。动物的身体一部分做成的，当然现在我们都知道，现在的弓都是复合弓，非常的先进，用各种的化纤、各种的金属材料做的。但当年都仅仅是用一些动物的角质层这些东西去做的，包括皮革，包括他们的肌腱。在这,这种情况之下，由于潮湿会让弓弩这些东西发生剧烈的变化，比如说像进行这种雨天打仗的时候，宋朝人对于弩的保存。一般呢，放在有石灰的箱子里面来保存，保证它还有力道。但是在蒙古人就就很难了，蒙古人的弓弩在阴雨天气中会丧失它的基本的能力，要么就是弓箭的射程、准度会折打折扣，甚至说在极端情况下根本就无法射箭，甚至整个弓箭会损毁。弓是很贵的东西，如果大家有机会可以看看现在的制弓的这种纪录片，是非常非常麻烦的。而蒙古士兵还要披甲，无论是披铁甲还是皮甲，你想个道理啊，你身上穿了衣服，外面套层盔甲，然后再一下雨，雨水再把盔甲淋湿，尤其是穿皮甲的时候，你想想你穿一个羽绒服，突然被暴雨淋头，那种感觉，这种感觉，你在运动中，不论是你什么情况下被水浇个头，都容易得病。所以在夏天时候进攻四川，对于蒙古人，要么中暑，要么会感冒，甚至引发瘟疫，这对蒙古都是极大的损伤。就是打这个地方本身地形，我们后面会讲就很麻烦，更何况的是气候，使得蒙古人很不适应，所以战斗力是削弱的。我们一定要明白，在四川作战，蒙古人是无法发挥出自己战斗力的。所以在这种情况下，蒙古必须选择一个秋冬春三季，尤其是。冬天他比较喜欢进进攻，比如说像阴历的一月呀、十二月、十一月，多数选择这时候去进攻。核心就在于保证自己的军队尽可能有战斗力与宋军作战。我们今天就讲到这儿，感谢各位收听，我们下期来接着聊四川。在这里，祝蒙头读书的老朋友们、新朋友们牛年里牛气冲天。胡蒙在新的一年里将会在蒙师团中继续我们的每月读书群打卡活动。参与我们新米团盟氏读书的朋友们，每月都有机会在我们读书群中抽取精美图书。在新年期间，从2月8号到2月28号，参与我们新米团的新老朋友，都将会有机会获赠喜马拉雅 VIP 卡以及精美图书等奖品。随后，我们会在圈子里面公布相关的奖励细则。有兴趣跟我们一起读书的，快加入进来吧，一起为胡蒙加油！